0: amém, abra comigo por favor lá em Gálatas capítulo 5, a relação da maturidade espiritual com o fruto do Espírito, eu creio que essa mensagem vai abençoar a sua vida, assim como Deus tem abençoado a minha também, Gálatas capítulo 5, Nós vamos ler a partir do verso 16, vai dizer o seguinte, Gálatas 5, verso 16, Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura é do, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longa benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas dão a lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pai, nós te damos graças pela sua palavra. Demos graças ao Senhor, Pai, nós... É preciso, Pai, que o Senhor venha descortinar, Pai, a palavra em nossos corações. Nós precisamos, Pai, que os olhos os nossos corações, pai, sejam iluminados, para que venhamos compreender as verdades da sua palavra. Eu creio, Espírito Santo, que aonde os homens param, você continua, e nós sabemos que somos dependentes do Senhor para compreender as verdades da palavra, porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, obrigado, Espírito Santo, por se comunicar, por comunicar com o nosso espírito as verdades da palavra de Deus. Então, eu me disponho completamente debaixo da unção, sob a unção, para receber revelação nessa noite, para ministrar aos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Olha que interessante, Paulo, ele está, se você observar o, o, o livro de Gálatas, né, Epístola aos Gálatas, você vai observar que há uma mensagem sobre a graça de Deus, há uma mensagem sobre a nova criação, sobre a nossa nova posição em Cristo, sobre o fato de nós sermos justificados, pela fé em Cristo Jesus, há uma comunicação de Deus para o nosso Espírito. Quando nós olhamos, por exemplo, Paulo Paulo vai, a... vai mostrar a diferença entre aqueles que viviam antes de Cristo e a diferença entre aqueles que já receberam Cristo como Salvador, aqueles que nasceram de novo. E você vai observar muito a expressão no livro de Gálatas, lei e graça. Viver pelo Espírito, andar pelo Espírito, porque ele vai mostrar e vai deixar muito claro ao coração da igreja, daqueles que nasceram de novo, que há uma nova posição em Cristo Jesus, há uma nova realidade para nós, há uma nova vida para nós. Amém? De fato, quando nós olhamos as Escrituras de forma geral, nós estudamos as Escrituras, nós temos que entender que as Escrituras foram escritas para três povos distintos. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, Paulo vai dizer, não sejais motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios e nem para a igreja. Então, a Bíblia está mostrando lá em, em Coríntios, capítulo 10, verso 32, que há três tipos de povos, judeus, gentios e igreja. Amém? Amém, amém? Os judeus eram aqueles que tinham aliança com Deus no Antigo Testamento. O primeiro judeu da história foi Abraão. E a partir de Abraão veio, veio o povo judeu. Amém? O povo que tinha aliança com Deus. Gentios eram aqueles que não tinham aliança com Deus, ou seja, os pecadores separados de Deus, que não tinham aliança alguma com Deus, e graças a Deus por Jesus Cristo que veio e abriu o caminho para tanto judeus como gentios, por meio da obra redentora de Cristo. Amém? Em Cristo Jesus nasce um novo povo, uma nova raça, que nós conhecemos como a igreja. Aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. E Paulo aqui ele está se comunicando, está transmitindo a mensagem do Espírito Santo para a igreja, para aqueles que nasceram de novo. Amém? Ele não está transmitindo essa mensagem para judeus, e não está transmitindo essa mensagem para gentios, aqueles que ainda não nasceram de novo. A mensagem transmitida de Paulo é para a igreja, para todos aqueles que receberam Cristo como salvador. Então, fala comigo assim, Paulo, Paulo está, falando comigo. está falando comigo, Paulo está falando comigo, com você, que nasceu de novo em Cristo Jesus, a comunicação de Paulo aqui, volta a dizer, não é para pecador, a comunicação de Paulo aqui, é para aquele que nasceu de novo, é para a igreja, amém, porque é normal, para aquele que ainda não recebeu Cristo como Salvador, andar na carne, ou viver pela carne, é normal, mas a mens por isso que a mensagem de Paulo aqui é para a igreja. É para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. E de fato, Deus, a única maneira de Deus se relacionar conosco na plenitude, é por meio do nosso Espírito. Amém? E isso não, não veio a, a se manifestar em Cristo Jesus exclusivamente. Sempre foi assim. Deus se relaciona com o Espírito do homem, não com a carne do homem. Quando nós olhamos, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 7, Paulo vai dizer que a lei é espiritual. Ele está falando sobre a lei de Moisés. A lei é espiritual. Por que a lei é espiritual? Porque em Hebreus, capítulo 12, verso 9, vai dizer que Deus é o Pai dos Espíritos. Deus se relaciona com o nosso Espírito. Então, Deus ele se relaciona conosco por meio do Espírito. É por isso que Deus disse para Nicodemos. Ele falou, olha Nicodemus, para você entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Se você não nascer de novo, não há possibilidade de você ver o reino de Deus, de você entrar no reino de Deus, de você se relacionar na plenitude com Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, observa que o relacionamento com Deus se dá no Espírito. De fato, o próprio Jesus ele vai falar que está chegando o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Verdade. Verdade. Na carta de Tessalônia, capítulo 5, verso 23, vai dizer que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis, e até a volta do nosso Senhor, Jesus Cristo. Observa que ele está mostrando a ordem de importância, espírito, alma e corpo. Ele não cita corpo, alma e espírito, nem cita alma, corpo e espírito. Ele fala espírito, alma e corpo. Amém? Amém. Porque Deus ele se relaciona com o seu espírito. Amém, Amém irmãos? Amém. Pedro vai chamar de o homem interior do coração. Existe uma ênfase bíblica, principalmente no Novo Testamento, para o nosso coração, para o nosso espírito, para a nossa nova natureza. Existe uma ênfase bíblica nisso. Amém? Deus ele não te vê como você se vê quando você olha no espelho. Porque você não é uma carne. Você é um espírito. Amém? Você é um ser espiritual. Então Deus não te olha como você se vê quando olha no espelho. A única maneira de você se conhecer é por meio do Espírito. É na palavra de Deus. Não há outra maneira de você se conhecer, se não for, por meio de Jesus Cristo, por meio do novo nascimento, por meio da palavra. Não há outra maneira de você se conhecer. Amém, irmãos? Amém. Mas o que, que isso tem a ver sobre maturidade espiritual com o fruto do Espírito? Tudo. Que, porque você não vai frutificar no Espírito enquanto você não entender que você é um Espírito. Enquanto você se vê, segundo a carne, vai ser normal para você prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Se você não se vê como ser espiritual, vai ser normal isso para você. E muitos cristãos, infelizmente, estão presos em, nisso aqui. É claro que nenhum de nós está maduro o suficiente para manifestar todas essas, essas evidências na plenitude. Mas o que eu vou mostrar aqui, por meio da palavra de Deus, é o caminho que nos leva a cada dia à maturidade. A, a amadurecer espiritualmente. Amém? Primeiro ele vai dizer, no verso 16, Digo, porém... Andai no Espírito, e jamais vocês vão satisfazer os desejos da carne, ou as concupiscências da carne. Essa palavra andai, no original, significa caminhar, fazer o próprio caminho, progredir, fazer bom uso das oportunidades, regular a própria vida. Olha que interessante. Andar no Espírito, andar no Espírito significa fazer o próprio caminho. Caminhar, regular a própria vida. Regular a própria vida, fazer o próprio caminho. Amém. Isso é muito importante você pegar isso, já já você vai entender o que eu estou querendo transmitir para você nessa noite. Ele vai dizer, se nós fazemos o nosso próprio caminho, se nós caminharmos, se nós regularmos a nossa própria vida, Jamais vamos satisfazer os desejos da carne. Sabe o que significa a palavra jamais no original? Exatamente o que você está lendo, jamais. Jamais vamos satisfazer os desejos da carne. Agora, você concorda comigo que, como está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 vai dizer lá que toda a escritura ela é inspirada por Deus, ela é útil para ensino, para repreensão, para educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então você concorda comigo que essa escritura foi inspirada por Deus? Então ele está comunicando com aqueles que nasceram de novo. Está comunicando com o seu espírito. Amém? Amém? De fato, no capítulo 6, ele vai dizer que agora não é judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, mas o que importa agora é o ser nova criação. Então, Deus está comunicando com a nova criação. E ele está dizendo, se você fazer o seu próprio caminho, se você regular a sua própria vida, se você progredir nesse caminho com Deus, você jamais vai satisfazer as concupiscências da carne. Amém? Amém? Nós vamos ir e voltar nesse, nesse, nos versos que nós lemos aqui. Mas eu acho interessante o que ele vai começar a dizer no verso 22. Mas o fruto do Espírito é... Quando nós lembramos de fruto, nós lembramos de árvore. Não é verdade? Agora, presta atenção. Primeiro ele vai dizer, antes de eu explicar o que eu ia explicar aqui agora, eu vou... Eu vou mostrar para vocês o que, que ele quer dizer com o fruto do Espírito. Porque muitas vezes quando nós lemos essa expressão, mas o fruto do Espírito, automaticamente pensamos no Espírito Santo. Sem, para, sem, sem perceber, quando nós lemos essa expressão, mas o fruto do Espírito é amor. Aí nós pensamos no Espírito Santo. Mas aqui não está falando sobre o Espírito Santo. Amém. Amém? Que Lembra que Paulo está falando sobre a diferença da carne do Espírito. E está falando que há uma luta entre o Espírito e a... Agora, quem tem que lidar com a minha carne é eu, não é o Espírito Santo. Então não está falando do Espírito Santo. Outro ponto que te ajuda a entender que não está falando do Espírito Santo é... Algumas pessoas podem falar, olha, mas tá, 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 a, a, está Espírito, está com letra maiúscula mas quando nós olhamos o original, nós percebemos que há uma só palavra para espírito no Novo Testamento, que é pneuma. É traduzida tanto para espírito humano, falando sobre o nosso espírito, como também para espíritos malignos, sobre espíritos imundos sendo expulsos, como também é traduzida para espírito de Deus, espírito santo, espírito de Cristo. É uma só palavra para... Denominar o quê? Espírito. Então, como que como nós entendemos, Mateus, o, sobre é, é, que tipo de Espírito está falando? Verificando o contexto textual e o contexto geral das Escrituras. Amém? Pelo contexto textual, nós observamos que ele está falando sobre corpo e Espírito. Ele está falando sobre frutificar. Então, olhando o contexto, ele não está falando sobre o Espírito Santo. Mateus, por quê? Primeiro, quando nós olhamos para a primeira, João 3, verso 14. João vai dizer, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na... Então ele está dizendo, olha, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos o irmão. Espera aí. Então, amor é fruto do novo nascimento, porque eu estava morto em meus delitos e pecados, passei da morte para a vida em Cristo Jesus, nasci de novo, então um fruto é o quê? O fruto é o quê? Amor. Então, está falando que amor é fruto do meu Espírito, não do Espírito Santo. Amém. Podemos olhar também a é, o, 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 outra evidência do fruto, que é paz. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado, justificado pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justiça é um fruto, é uma evidência da... A, a, a paz é uma evidência da nossa justificação em Cristo. Então, está falando, falando sobre o nosso Espírito. Amém, irmãos? Amém. Como que nós podemos também verificar que não está falando sobre o Espírito Santo? Quantos lembram aqui lá de o Evangelho de João? Eu vou só citar para a gente ganhar tempo. Evangelho de João, capítulo 15. Jesus vai começar dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos, o meu pai é o que? O agricultor, todo ramo que estando em mim, não dê fruto, meu pai corta, mas o que dá fruto, ele pode para que dê mais fruto ainda, no contexto ele vai dizer que nós não podemos dar fruto sem, por, por nós mesmos, o ramo, o ramo tem que estar conectado na videira para manifestar o fruto, Agora, olha que interessante, ele vai dizer que quem dá fruto é o ramo, não é a videira, mas o ramo só dá fruto porque está conectado na videira. Em outras palavras, quando nós nascemos de novo, foi, a, através da nova natureza, o novo nascimento foi implantado em nós a capacidade de manifestar esses frutos. Isso são evidências da nova criação. Então, por causa de estar conectado na videira, que é Jesus, a vida já opera em nós. Mas os frutos se manifestam nos ramos. Não é na videira em si. Amém? É nos ramos. Então está falando que fruto se frutifica nos... Então está falando sobre nós aqui. Porque Jesus faz a associação de dar fruto em estar conectado nele, que é a videira, e fruto se dá no ramo. E aqui Paulo está, dizendo, Paulo está dizendo novamente que o nosso espírito humano recriado é que vai dar fruto. Amém. Que vai gerar fruto. Que vai manifestar fruto. Mas, dando continuidade naquilo que eu quero transmitir a você, outro ponto também que nós podemos observar em uma árvore, não só a videira, em qualquer árvore, é que, eu não sei se você já observou, nós não esperamos manifestação de frutos em árvore que ainda não amadureceu. Embora a capacidade para dar fruto já está lá. Eu vou dizer novamente. Nós não esperamos a manifestação de frutos em árvore que ainda não amadureceu. A capacidade já está lá. Então, o problema não é na capacidade que já está lá. O problema é a falta de maturidade. Eu nunca vi um pé de abacate dar frutos, supor, se eu, se eu plantar no dia de hoje, quando for daqui três meses, eu vou ver abacates lá? Para dar abacate, para manifestar o fruto, o abacate, demora pelo menos cinco anos. Pelo menos cinco anos para manifestar fruto. Tem árvores que demoram muito mais para amadurecer. Então, isso nos mostra que a manifestação do fruto é referente à maturidade. E aí que nós pegamos e que nós começamos dentro do verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, caminhai no Espírito, progredi no Espírito, regula a própria vida no Espírito e jamais vai satisfazer os desejos da carne. O que Deus está mostrando aqui na palavra dEle é que é normal, é normal para aquele que nasceu de novo dar frutos. Manifestar frutos. Aleluia. Mas que a manifestação, desse fruto, a manifestação desse fruto é referente ao progredir no Espírito. É referente ao caminhar no Espírito. É referente ao se relacionar com Deus no Espírito. Aleluia. Amém, irmãos? Eu não posso esperar fruto de uma pessoa que acabou de nascer de novo, o fruto, o fruto do Espírito se manifestando na totalidade na vida dela. Mas devemos esperar fruto de, de uma vida de uma pessoa que nasceu de novo, que está há muito tempo ouvindo a palavra, mas não está gerando frutos. Devemos amadurecer em Deus. Eu já vou dizer algo que eu sempre gosto de dizer. Nós podemos receber bênçãos e unções, mas caráter e imaturidade nascem no nosso relacionamento com ele. Não vem de imposição de mãos. Tem gente que recebeu tanta digital na testa, mas não para de falar mal do irmão. Isso mostra... Evidência de falta de maturidade. Isso é uma evidência. Nós falamos muito, por exemplo, é evidenciado muito na igreja sobre, por exemplo, pecado sexual. Que realmente é pecado, a Bíblia condena isso. Sexo fora do casamento é pecado, a Bíblia condena. Mas sabe também, sabe que a Bíblia também condena semear contenda entre irmãos... Falar mal de pessoas. Eita. Na verdade, olhando as escrituras, a gente já capítulo 3, a Bíblia está mostrando que é mais difícil conter a língua do que conter, deixando claro que é mais difícil conter a língua do que conter apetites sexuais. Porque a Bíblia vai dizer lá que, a, que é muito difícil um homem conter a sua língua. É mal contido. Então, se um cristão consegue colocar a sua língua em sujeição, obviamente ele vai, colocar, ele vai conseguir colocar outros membros em sujeição. Amém. Mas isso vem do nosso relacionamento com Deus, do nosso caminhar com Deus. O Tiago ainda vai dizer lá, como nós podemos adorar a Deus e falar mal contra aqueles que é feito a imagem e semelhança de Deus? É estranho isso. Isso está revelando alguma coisa. Não é verdade? Isso não está contra o fruto? O fruto do Espírito é amor. E O amor não pratica o mal contra o próximo. Alô? Seis coisas o Senhor abomina e a sétima, ele odeia. me contenda entre os irmãos. Ele odeia isso. Ele odeia isso. Muitas vezes nós estamos semeando para a nossa própria carne. Eu gosto do que é, é, o irmão Reiga vai dizer a respeito de um, de, um, de um casal na igreja que ele estava pastoreando, que a sua filha tinha ficado doente. Uma, uma filha pequenininha, estava nos primeiros anos de vida. E não conseguiam. É, é, o casal não conseguia receber, ou receber a cura que já tinha sido provida na cruz para aquela criança. E o irmão Reiga sempre. Instruindo, instruindo os pais na palavra, instruindo. Mas quando o irmão Rega foi colocar a mão naquela criança, ela estava no hospital. Ele sentiu uma mão tirando a mão dele. Ele olhou, parou a oração, olhou e viu que não tinha ninguém. Colocou, foi colocar a mão novamente e as pessoas estavam ao redor vendo ele ignorar. Quando ele colocou de novo, alguma mão tirou a mão dele. Ele falou: O que é está que acontecendo? Ele abriu os seus olhos e foi orar com os olhos abertos. E quando ele foi colocar a mão, ele percebeu algo, uma mão quente tirando a mão dele. Ele falou, pai, por que você não quer que eu ore por essa criança? Aí o Senhor falou com ele que a correção que tinha que, tinha que, ter, que, tinha que ser feita era nos pais. que os pais estavam abrindo porta para a enfermidade entrar na casa deles. Porque estava falando mal contra o pastor falando mal contra os irmãos, e estava semeando para sua própria carne. Romanos 8 vai falar sobre isso, aquele que caminha para a carne, da carne, vai colher morte. Se caminhar na, na carne, vai morte, vai para morte, vai morrer. Eu já fui orar para pessoas que, cristãs, nascidas de novo, e quando eu fui orar, imediatamente, eu recebi uma palavra de conhecimento, que era falta de perdão então, não precisa nem demorar porque a fé atua pelo amor tem que ser corrigido essa raiz de amargura porque dissensões, facções todas essas coisas não, não fazem parte disso, raiz de amargura e coisas semelhantes a essa só que é, precisa, é necessário que haja relacionamento com Deus mas o fruto do Espírito é amor. Ele vai continuar dizendo, no verso 22, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Por que contra essas coisas não há lei? Porque isso é a própria lei. É a lei do amor em operação. Por isso que contra essas coisas não há lei. Que é a própria manifestação da lei. Amém? Você tem que se ver como um ser espiritual, não como um ser carnal. Você tem que se ver como Deus te vê. Muitos falatórios, burburinhos, tem que parar a respeito de crente. Já ouvi uma expressão dos de, de, de pessoas que não nasceram de novo, falando assim, olha, crente não bebe não, mas come. Já ouviu falar sobre isso? Come, mas como bichinho que come, viu? Meu irmão, isso tem que parar. Porque é interessante, a gente sai de um extremo e vai para o outro. Aí ah, eu não vou me embriagar com vinho, eu não vou beber, porque eu tenho que ser cheio do espírito. Correto? Mas, qual que é a diferença entre estar embriagado do espírito e estar em glutonaria? De, de, de estar embriagado com vinho e estar em glutonaria qual que é a diferença? nenhuma aí eu saio de um lugar e vou descontar em outro Mateus, eu não consegui me controlar isso é, mostra falta de maturidade irmão, não precisa bater em mim a palavra está dizendo, não olha torto para <risos> mim não fica bravo comigo eu sei que não é confortável falar essas coisas mas é o que está no meu coração para ministrar Amém? Amém? Eu investi tempo com Deus, buscando Dele, para receber Dele, saber o que Ele queria que falasse, e não fica bravo comigo. Amém? Amém. Mesmo se você ficar bravo, você ainda me deve o amor. Amém. Nós não somos devedores a ninguém, exceto o amor. Nós não devemos dever ninguém, coisa alguma, exceto o amor. Então você sempre me deve amar. Amém? E eu também te amo. Mas isso é Bíblia. Nós saímos de um extremo e vamos, vai para o outro. Eu falei com a Isabela há pouco tempo atrás. Amor, você já observou que muitas das pessoas que estão doentes, que são doentes, é porque são descontroladas com a sua alimentação? Mateus, vou te pegar hoje. Contando que o Espírito te pega primeiro, meu filho. Pode vir. Eu não estou falando sobre, nossa, o cara tem que ser fisiculturista, tem que ser isso, aquilo. Até porque eu não sou nada disso. Eu não malho, vou na academia, deveria ir, mas não faço isso. Amém? Mas nós devemos regular, pelo menos, pelo menos as coisas pequenas. Se nós não estamos fazendo coisas pequenas, como vamos fazer as grandes? Isso é porque a carne está falando mais alto do que eu, Espírito. Quando está na roda de amigo, ou na roda de até de cristãos, você vê aquela que veneno descendo lá do cantinho da boca da pessoa, assim, ó. Meu irmão, se falar mal dos outros comigo, se falar uma coisa errada comigo, ou vou ficar com cara de paisagem, lembra você? Fazendo assim, ó. Ou vou virar cara, ou, dependendo da situação, eu vou te repreender. opção 3 é melhor o que o pastor falou. <risos> Irmão, isso mostra deficiência. O objetivo de Deus é que frutifiquemos. Deus não deseja que, só os, que os homens só sejam salvos, mas que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Só ser salvo não é o suficiente. O pleno conhecimento da verdade, a plena maturidade, e essa era a mensagem de Paulo para a igreja. Paulo, ele chegou para a igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 3, disse, Irmãos, quando eu fui me comunicar com vocês, eu não pude me comunicar como a espirituais, e sim como carnais. Ele explica o que é carnais, como bebês em Cristo, como crianças em Cristo, aqueles que andam segundo a carne. Deixa eu mostrar para você o que é ser carnal, Paulo dizendo, vocês andam em divisão, e semeando discórdia. Havia divisão, então ele mostra que isso é carnalidade. E carnalidade é a falta de maturidade. É o ser bebê em Cristo. Agora, era uma igreja que tinha os dons em plena operação. Não faltava nenhum dom na igreja. 1 Coríntios capítulo 7 vai falar a respeito disso. Mas entende o seguinte: o que me encanta numa pessoa não é o quanto ela manifesta o poder de Deus. Não é quantos milagres acontecem no ministério daquela pessoa. O que, me encana, o que me encanta em uma pessoa é o tanto que ela se devota a Deus, se dedica a Ele. Agora o que eu estou mostrando para você é o seguinte, Mateus, está muito difícil me ver dessa maneira. Só o fato de você pensar assim, já dificulta mais ainda as coisas. Você precisa começar a se ver dessa maneira e mesmo que você não está conseguindo se ver dessa maneira, eu quero apresentar para você um caminho, e esse caminho se chama relacionamento com Deus. Aleluia. Relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Amém. Relacionamento com Deus. Não se ganha maturidade. Não se amadurece simplesmente vindo na igreja, sentando na cadeira, ouvindo uma boa mensagem e indo para casa. Não se amadurece dessa maneira. É o primeiro passo, mas não é tudo. As pessoas não entenderam o que é cristianismo, o que é vida com Deus. Muitos não entenderam o que é relacionamento com Deus. Eu volto a dizer o que eu tô sempre digo também. Muitos aprenderam só o caminho da igreja, mas não aprenderam o caminho da comunhão com Deus. O caminho do relacionamento comigo. Jesus disse, eu sou o caminho. Mas ele não está falando só sobre o caminho para a salvação. Ele está falando sobre o caminho para Deus. Para se relacionar com Ele. Porque Ele disse em, no capítulo 15, João, Sem mim vocês nada podem fazer. Vocês não podem frutificar se não tiverem em mim, se não permanecerem em mim, se não relacionar comigo. Isso não pode acontecer. Porque você tem dentro da sua nova natureza amor, alegria, paz, unidade. Todos esses frutos já estão aí, toda essa capacidade já está aí, mas a manifestação do fruto vai vir por meio do Espírito. Por isso, observa o que ele vai dizer, no verso 24, E os que são de Cristo crucificaram a carne, ou anularam a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Observa que ele faz, é, há uma diferença aí. Ele está dizendo, olha se, vo, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Qual a diferença, Mateus, de viver no Espírito e andar no Espírito? Ele está falando se assim, vivemos no Espírito, nós já nascemos no Espírito, já temos a vida do Espírito em nós, vamos andar em conformidade com essa vida? Amém. Amém. Vamos crucificar as concupiscências da carne? Mateus, talvez eu estou praticando algo que não está escrito aí, mas se é semelhante a isso, entra no pacote. E como você vai saber se, está, se, se, se é semelhante ou não? Pelo Espírito, Aleluia. caminhando com o Espírito, Amém. relacionamento com Deus, Amém. relacionamento diário com Ele. Eu vou te provar isso, vai comigo para Salmos 1, por favor. Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1 nós vamos ler a partir do verso 1 que vai dizer o seguinte bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer preste atenção nessa palavra, nessa, nessa palavra aí o seu prazer está na lei do Senhor e nela ou na sua lei medida de dia e de noite ele será, ou é, com a árvore plantada junto à corrente de, água, de águas, que no devido tempo, presta atenção nessa palavra também, tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer será bem... Observa algo interessante aí. Ele vai comparar o homem que medita na palavra de dia e de noite como uma árvore que é plantada a corrente de águas. Você há de conviver comigo, de, de, de concordar comigo, que simplesmente, somente plantar uma árvore não vai fazer com que ela gere frutos. Precisa haver uma manutenção. É necessário que haja uma manutenção. E um fator determinante, fundamental, é a irrigação. Uma irrigação constante. E ele está dizendo aí, olha, bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Andar, olha essa expressão, andar. Não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então eu vou fazer uma troca. Eu não ando no conselho dos ímpios, o meu prazer está no conselho do Senhor. Observou isso? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, o primeiro princípio da maturidade espiritual é ter prazer na lei do Senhor. E o que, o que, o que, que manifesta esse prazer? O que, que mostra se nós temos prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus ou não? O tempo que nós temos com ela. E nela medita de dia e... Ele será como a árvore plantada junto à corrente de água. Eu gosto dessa expressão. Ele diz que esse homem que medita na palavra de dia e de noite, que anda nos conselhos do Senhor, será como árvore plantada em corrente de águas. Então o que define a qualidade de uma árvore é ela estar sendo constantemente irrigada, sendo cuidada para amadurecer e manifestar frutos. Agora, olha, olha que interessante. Ele será plantado como... Ele será com uma árvore plantada junto à corrente de águas, então ele está sendo irrigado o tempo todo. Então ele compara a irrigação aí com estar, com estar meditando a palavra de Deus. Porque tanto a palavra de Deus, água é, é tanto símbolo da palavra de Deus, Amém? Então, água como símbolo da palavra e água como símbolo do Espírito. Então está falando sobre relacionamento e comunhão com Deus. E olha que interessante, ele será com uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo vai dar o seu... Então tem o um tempo para manifestar o fruto. Mas esse, só, esse fruto só se manifesta se estiver plantado junto à corrente de águas, que é a meditação na palavra e uma vida no Espírito, se relacionando com Deus diariamente, de forma pessoal. Então, presta bem atenção nisso. Meditar na palavra de dia e de noite mostra, está se referindo a tempo investido com Deus. E esse tempo investido com Deus vai fazer, vai fazer com que no devido tempo manifeste o fruto. Nós podemos dizer assim, pai eu te amo, eu sou apaixonado por você. Aos domingos na igreja. Mas se ele não, se ele não tem o seu tempo diário, ele não tem o seu coração. Porque tudo aquilo que tem o nosso coração, nós, tudo aquilo que tem o nosso coração, nós investimos tempo. Amém. Se você não consegue, se você não investe tempo com Deus, ele não tem o seu coração. Isso mostra e denuncia o porquê de falta de maturidade. O porquê que nós não estamos amadurecendo o fruto. Amém, irmãos. Amém. Não é a imposição de mãos que vai te amadurecer, não. Eu gosto do que o irmão Reagan vai dizer a respeito do falar em línguas. Falar em línguas não só vai nos deixar conscientes, falar em línguas geralmente, praticar isso todos os dias, investir tempo com Deus, não vai só nos deixar mais conscientes da presença de Deus, como vai afetar o nosso gosto pelas coisas naturais. Até mesmo coisas que sejam lícitas naturalmente falando. Tem coisas que são lícitas, mas que rouba o seu tempo com Deus. Eu estou falando alguma mentira? Rouba o nosso tempo com Deus. E vai assim, ó. Cinco horas no Netflix e não tem tempo para ler a Bíblia e nem orar. Se isso rouba seu tempo ao ponto de você não conseguir se relacionar com Deus, está errado. Para com isso. Está errado. É, 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 é errado ter riquezas? Não. É errado ter dinheiro? Não. Mas as riquezas têm o nosso coração? Errado. Então essas coisas que são listas, é errado? Não. Mas isso tem o nosso coração? Errado. Aí tem gente que, por exemplo, o marido não consegue... Por exemplo, presta bem atenção nisso. Ele está orando para ter um carro. Aí ele fala, eu vou orar em línguas para ter um, um carro novo. E Deus quer que ele pare de gritar com a esposa. Você acha que o carro vai chegar? Porque a lei, a, a, a fé opera pelo amor. Amém. Eu disse para você no início que eu ia comunicar com o seu espírito. Não ia comunicar com o seu corpo nem com a sua mente, é com o seu espírito. Não fique bravo comigo, irmão. Tem coisa na nossa vida que está errado. Está errado. Nós vamos caminhar para a morte. Agora, investir tempo com Deus vai afetar o nosso gosto pelas coisas naturais. Bom, irmão, ou a gente cresce ou cresce. Não, não tem meio termo. Não tem meio termo não tem meio termo Aleluia. nós vamos errar em alguns momentos? Podemos. nós vamos errar, não é normal para a gente errar, amém? amém? isso não faz parte da nova natureza mas pode acontecer? pode, porque nós estamos amadurecendo, isso vai, isso vai acontecer algumas vezes? vai, mas o caminho é relacionamento com Deus, o negócio é quando eu estou vendo essas coisas acontecerem e não, e não vou na raiz do problema Trabalho o dia inteiro. Chego, sento no sofá e fico das seis horas à meia-noite é, vendo televisão. Ouro hoje, cara? Não. Leu a Bíblia? Não. Joga pedra em mim, não, gente. Amém? Não joga, não. Mas isso está errado. Deus se comunica com o nosso espírito, Ele quer crescimento. A mensagem de, olha, a mensagem de Deus para a igreja é gerar crescimento. Amém. Nós estamos querendo, Deus venha com o avivamento, venha com o avivamento, venha com o avivamento. Mas deixa eu dizer algo para você. Dos céus, quem toma do céu, do terceiro céu, do mais alto céus, quem toma conta é o Senhor. Amém. Mas aqui na terra ele não está sob o controle total. Amém. Ele confiou a terra aos homens. Amém. Se fosse por conta de Deus, ele já teria enviado o avivamento em todas as igrejas. Amém. Há muito tempo. Ele tinha gente recebendo Jesus o tempo todo. Ó. Salvação, curas, milagres o tempo todo. Amém. Então o problema não está em Deus. Deus manda o avivamento. O avivamento começa em você. Amém. Em você. Amém. Se você não se relacionar com Deus, nunca teremos avivamento. Amém. Não vem de uma pessoa específica. Vem da igreja se entregando ao Senhor. Eu não estou falando isso para me gabar, não. Eu estou falando que, que algo pode ajudar. E Deus conhece o meu coração. Ele prova o meu coração. Eu estou com o coração aberto para Ele provar. Mas se você me chamar para algum evento, para alguma coisa que seja a coisa mais linda do mundo, que seja listo, lista, que seja vários eventos, mas que for no momento que eu preciso me relacionar com Deus, eu não vou. Porque eu tenho um compromisso, Amém. Como, qualquer outra, como eu poderia ter compromisso com qualquer outra pessoa. A Deus. Ou você acha que um compromisso com Deus não é importante? Temos compromisso com tantas outras coisas, com tantas outras pessoas, mas nós não valorizamos o compromisso com Deus. Por exemplo, você atende o celular quando está, estiver em uma reunião com o patrão? mas se, se entrar para o relacionamento com Deus o WhatsApp, chamar? Presta bem atenção nisso. Mateus, você está ao extremo demais. Não, isso não. Isso mostra o quanto nós valorizamos a presença de Deus. Presta bem atenção. Isso mostra o quanto nós valorizamos a presença de Deus. Deus vai ser real para você quando você acreditar que Ele é real para você. O Deus que vai tocar, o Jesus, o Espírito Santo, seja o que você quiser dizer Que vai tocar outras pessoas é o Espírito Santo, é o Jesus, é o Deus que vai tocar primeiro você Agora, 2 Coríntios capítulo 3 vai dizer Quando nós é, é, contemplamos a face do Senhor Nós somos transformados de glória em glória segundo a sua própria imagem Agora, esses, esses frutos, essas evidências, essa capacidade vem do Senhor em nós. Ele compartilhou conosco através da nova natureza. Porque nós somos corpo participantes da natureza divina. Amém? Então Deus, então Deus é amor, alegria, Ele é paz, Ele é longâmbio, Ele é tudo isso. Agora, se ainda não está manifesto na plenitude, e nós queremos que isso vá se manifestando cada dia mais, a chave está em 2 Coríntios capítulo 3 contemplando como por espelho a face do Senhor, somos transformados de glória em glória, segundo a sua própria imagem. Isso é tempo investido com Deus. Isso é tempo. Talvez um pintor faça uma obra maravilhosa, e se você passar correndo, você não consegue ver os detalhes daquela obra. Para receber e para entender os detalhes da obra, você vai precisar contemplar. E através desse tempo contemplando, você vai conseguir ver coisas que você não via antes. Tempo com Deus. Relacionamento com Deus. O que está que roubando? Eu fiz algo comigo mesmo. Eu comecei a colocar limites em coisas para essas coisas não colocarem limite em mim. Então eu coloquei limite em coisas em coisas que eu estava investindo muito tempo, para essas coisas não colocarem limite em mim, porque eu quero crescer em Deus, no um relacionamento com Deus, e sabe o que, é que eu quero? Cumprir na plenitude o plano de Deus, porque muito se fala no apóstolo Paulo, muito se fala em Jesus no apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo é aquele que declarou, dou graças a Deus que eu falo mais em línguas do que todos vós, O apóstolo Paulo que declarou em 1 Coríntios 9, verso 27 Eu esmurro meu corpo e trago ele em escravidão Para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha ser desqualificado O apóstolo Paulo é aquele que ele tinha que lidar com o corpo dele Falamos do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo é aquele que estava preso E quando foi escrever uma carta em Timóteo Ele disse, olha, traz tra os meus livros, os pergaminhos O cara mesmo preso, o cara queria ler o cara queria estudar, vamos lá gente, presta atenção. Paulo e Silas na prisão, à meia-noite dando louvores ao Senhor, depois de ser, está todo destruído por causa do evangelho. Os caras começam a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor. Se você é, olhar a vida de Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E observa a, a vida de adoração que Davi tinha. O relacionamento que ele tinha com Deus. Momentos de pressão na vida de Davi. Muita coisa acontecendo contra ele. E ele levantava suas mãos e dizia, tu és o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza, a quem eu vou temer? Amém. Espera no Senhor, ó minha alma. Amém. Tempo com Deus. Amém. Relacionamento com Ele. Glória, glória. Vamos ver o último texto. Na verdade, eu creio que é o último, vamos lá. É o último texto no capítulo 5 de Gálatas. Vai ser o último mesmo que eu vou citar o outro. Paulo, ele disse em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Que aquele que ora no Espírito Santo, aquele que ora em línguas, não fala a homens, senão a Deus. Em espírito fala mistérios. O que profetiza vai edificar a igreja, mas o que fala em outras línguas edifica-se a si mesmo. A palavra edificar no original, eu já falei sobre isso aqui, a palavra edificar significa promover crescimento em sabedoria cristã. Amém. Você concorda comigo que, que quando nós nascemos de novo, nós não somos plenos espiritualmente falando? Nós não, não estamos plenamente maduros? Temos uma posição perfeita, porque nós estamos em Cristo mas nós não estamos perfeitos em maturidade. Agora, se nós não fizermos algo com as ferramentas que recebemos, nós, eu posso subir aqui para ministrar, vários pastores podem subir aqui para ministrar, mas o crescimento não vai, vir na, não vai se manifestar na plenitude, senão, se você não fizer algo com o que você está recebendo. Não vai vir. Paulo disse, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento Quem deu foi? Aleluia Ele está dizendo Quem ora em outras línguas Promove o seu próprio crescimento Amém. Fruto do Espírito Tem tudo a ver com maturidade Com crescimento Amém, irmãos? Amém. Agora, olha o que está que escrito aqui No capítulo 6 De Gálatas no verso 7 vai dizer o seguinte: Não vos enganeis, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia do espírito, do espírito colherá vida. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu certo tempo. Observa de novo essa expressão, a seu certo tempo sei faremos, se não desfalecermos. Olha que interessante que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer: não vos enganeis, meus amados irmãos. Então, se ele está falando com os irmãos, é conosco. De... Vamos pegar desse princípio da semeadura. E talvez nós, nós sabemos que nós não estamos na plenitude da manifestação do fruto do Espírito. Nós sabemos que nós não estamos, inclusive eu me coloco nessa posição, não estou plenamente maduro. Não estou. Mas vamos pegar esse princípio de semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Se o homem semear na carne, da carne vai colher corrupção. Agora presta atenção, podemos pegar esse princípio da lei da semeadura e olhar o nosso dia a dia maturidade com Deus tem tudo a ver, fruto do Espírito tem tudo a ver com maturidade espiritual, amém? E a, madu, e a maturidade espiritual, amadurecer espiritualmente tem tudo a ver com relacionamento com Deus, amém? amém. Então eu pego minha, minha vida no dia a dia, porque ele falou que para eu andar no Espírito, caminhar no Espírito, progredir no Espírito, regular minha própria vida no Espírito, aí jamais eu vou satisfazer os desejos da então, eu posso pegar esse princípio da semeadura e usar no, no, nesse ponto que eu vou explicar aqui agora. Digo, porém, ele vai dizer no verso 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia do Espírito, do Espírito colherá a vida? Então, eu posso pegar no dia a dia e simplesmente me envolver com as coisas da carne, semeando na carne. Semeando o meu tempo na carne. Semeando tem coisa, muitas coisas que sejam listas, todos os dias. Coisas que são, cara, você está no auge. Mas não se engane. Você não vai colher nada de bom dessas coisas. Por mais que estejam coisas boas e listas. Porque se eu estou, presta bem atenção nisso, se eu estou com uma raiz de amargura contra alguém, eu, eu não quero permanecer com isso. Agora não é semeando na carne que eu vou conseguir crescer no Espírito para tirar isso da minha vida. É semeando no Espírito, porque do Espírito eu vou colher a vida eterna. Amém. Então eu começo a adorar o Senhor, louvar o Senhor, investir tempo com Ele, orando em línguas, orando no Espírito Santo, adorando ao Senhor. jejum não está fora de moda. Amém? Não está fora de moda. Investir o meu tempo com o Senhor, semeando no Espírito, e eu vou colhendo o Espírito. Amém. É por isso que ele vai dizer no verso 9, E não cansemos de fazer o bem, pois a seu certo tempo, tempo com Deus, maturidade na árvore para manifestar o fruto, a seu certo tempo se faremos se não desfalecermos. Aleluia. Não cansemos, sabe por que muita pessoa... Para de investir tempo com Deus, porque pensa o seguinte, olha, nossa, eu me inspiro naquela pessoa, aquela pessoa ora oito horas por dia, estuda seis horas por dia. Cara, o cara, nossa, eu já ouvi falar de fulano de tal, ciclano de tal, que às vezes passava dias dentro do quarto, jejuando, orando, se entregando ao Senhor. E quer fazer imediatamente o que aquela pessoa faz, mas aquela pessoa tem uma caminhada com Deus aí a pessoa se frustra porque não consegue fazer aquilo e fala, eu não consigo mas se você decidir todos os dias todos os dias olhar a sua carne e falar carne, você vai orar pelo menos 30 minutos você vai se envolver comigo na oração pelo menos 30 minutos Amém. ah Mateus, 30 minutos é muito, então vai lá 15 minutos começa a ter isso como prática na sua vida todos os dias todos os dias Pessoas cansam de, de, de investir nisso, por quê? Porque colocam um padrão muito alto. Mas se você colocar um padrão que você sabe que você consegue, você vai crescer no Espírito e fica mais fácil para você começar a investir mais. Aquela pessoa que está investindo 30 minutos, começa a investir uma hora, duas horas, três, é normal para ela. Aí nós vamos conhecer o que é gemidos no Espírito, intercessão no Espírito. Orando no Espírito Santo. Essa é uma das mensagens que Deus sempre coloca no meu coração. Sobre investir tempo com Deus, relacionamento com Deus, orar em línguas. Deus sempre coloca isso no meu coração. Além de Ele falar muito comigo sobre a redenção de forma geral, ministrar sobre cura, vários outros assuntos que estão ligados na redenção, Ele sempre me inspira a falar com a igreja sobre relacionamento com Ele. Porque é necessário que haja essas coisas no nosso meio. Amém, irmãos? Amém. É necessário. As coisas espirituais para nós devem ser mais reais do que as coisas naturais. Deve ser muito mais real. Isso deve ser normal para nós. Isso deve ser absolutamente normal. Amém, irmãos? Amém. As pessoas vão ver Cristo em nós. Você não precisa ficar forçando para ministrar o Evangelho. As pessoas vão ver. Vão ver. Paulo disse que nós somos as cartas vivas. Vão ver. Vão ver. Relacionamento com Deus. Eu vou dizer algo para finalizar: olha, você nunca vai cumprir o seu chamado se você não se relacionar com Deus. Se Deus diariamente não for a sua primazia. Você vai falar sobre chamado, 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 sou chamado, 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 arrebatamento. Jesus, deixa eu voltar lá que eu tenho chamado. Não, arrebatamento já aconteceu, já era para você ter cumprido isso. Temos que investir tempo com Deus. Amém, irmãos? Foram abençoados? Seja abençoado na prática dessa palavra.